0: 大家好，我是林士比孔医师，欢迎来到我的日本旅游情报站。呃，这一阵子是日本的樱花时节哦。呃，我自己是在2008年开始赏樱的嘛吼。那可是我有一个心愿，其实一直都没有完成哦，各种各式各样的理由没有完成。那看起来今年又不能完成了吼。就是你在都市里看惯了一些燃井吉野小白花哦，以树大便是美。来这个引人入胜的这种哦，你其实会看腻耶，就觉得哎，反正就是这样嘛吼。那可是这时候你会转而对另外一种樱花会觉得非常有吸引力哦，像是那种就是一本樱哦，就是一本、就是、一本一,一株樱花，然后也许很老很老的樱花，然后质感非常粗，然后已经伫立在那边几百年、几千年的这种。古墓哦，啊、呃，我觉得这种樱花会让我特别觉得很神秘，然后很想去看哈、哦。那其实这样的樱花在日本各地哦有非常多哈、哦。那有日本三大名樱，或是后来有比较晚的说法是日本五大名樱的说法哦。那日本三大名樱，大家我不知道有没有听过哈、哦。我其实一直很希望可以，总有一天哦。这大概都是自己开车比较简单了、啊、哈。假如要坐那个火车的话，通常要花一份功夫，因为他们通常不在交通非常方便的地方哈。那我今天想跟大家讲一下日本三大名樱，然后这个樱花树的品种的问题哈。那为什么会想今天讲？是因为我三月二十六号看到哈，这个三大名樱之一岐阜县的淡墨樱，三月二十六号满开了哈。他们奇富的这个官方网站，抛出了这个消息哦，那我就忽然想到，哦，今年大家都开得早哦，往年这个淡墨樱或是三大名樱，通常开花的时间都是落在四月了哈，很少会落在三月底就开了这样子哦。那所以啊、呃，我再跟大家整理一下三大名樱的资讯哦。我们先讲到了这个淡墨樱，我们就来从淡墨樱开始讲好了哈。淡墨音它的树林估计是1500年。那这个其实，呃，很有趣哦。那个目前最老最老的哈、哦，我们等一下会讲。全日本最老的应该是三梨县的三高神代音，这个估计树林是两千年哦。对，淡墨音是 1500， 那第三个就是福岛的三春龙音是 1000， 好，正好是两千、一千五、一千哦。我相信这些都是估计的啦，实事实实上的年份不太知道到底应该是多少。可是这三株这个三大名樱都是超过一千年的樱花妖怪哦。那淡墨樱树林估计是一千五百年，它的树高十六点三公尺，它其实是三大名樱里最高的哦。另外两个好像一个十一、十二左右哦，十六点三公尺的淡墨樱是最高的哦。树干倒不是最粗的，树干粗是 9.9 公尺，也很粗啦哦。那另外两株都超过10公尺哦，很粗很粗的一个巨樱哦。那淡墨樱的品种是江户彼岸樱哦 ，edo hikan 江户彼岸樱，这是天然种的樱花哦，是日本野生，不是交配的园艺种哦，跟燃染锦吉也是不一样的哈、哦。日本野生的樱花之中最长寿的品种，有很多日本的长寿一本樱的巨木几乎都是这个品种那三大名樱里面淡墨樱还有这个山高神代樱都是江户彼岸樱。那那个山川龙樱的话是这个红色紫垂樱不一样好，那很有名的长寿的江户彼岸樱，那还有。除了我刚刚讲的山梨的山高神代樱，另外还有这个兵库县超过一千年的尊见大杂库拉，然后还有冈山的鹈鹕樱，然后岩手县的石歌樱，这个比较短，这个只有三百年这样子哈、哦。淡墨樱是在日本岐阜县本朝市的淡墨公园，那它是三三大千年巨樱之一，都被指定为日本的国家天然纪念物。那相传他是日本继体天皇亲手栽种哦，那又因为作家宇野千代的奔走呼吁，要照顾这这个民樱哦，所以它受到非常周全的保护。那它的交通的话，哦，从这个名古屋搭 JR 东海道本线到大原站，大概760日币而已，哦，那转乘尊建铁道到尊建站，单程920日币。下车之后步行大概十五分钟就可以到吼。那他从昨天开始已经满开了，所以假如各位朋友你有在名古屋附近的话，在旗副附近的话吼，可以来看看三大名樱之一的淡墨音。好，我们讲完淡墨音，我们稍微来讲一下这个江户彼岸音哦。江户彼岸音它分分布在日本的本州的青森。然后一直到四国、九州的鹿儿岛，其实到处都有冷温带它都有。那韩国的话，在最南部的济州岛也有是日本广范围的自身种。那它是一个落叶阔叶树的高木那树高通常会在十二到二十公尺，最高最高可以到三十公尺。那树形是散状的那它有一个特别的是，<咳>它在叶子开花，叶子出来之前哈、哦，那它会先开非常多一轮一轮的小花，然后小花一开始是淡红色，那后来也有白色这样子哈、哦。那这种在这个叶子出来之前，那个花就开很多的这个特性哈、哦，这个就是后来这就传给了那个燃井吉野樱哈。哦因为燃井吉野是原意栽培种嘛，它是大岛樱跟这个江户平安樱交配出来的哦。这是用遗传学看他们的基因确定的事情哦。那所以它留下的这个特性就是燃井吉野我跟各位说过嘛，为什么那么好看？就是因为它在生叶子之前，哦，花就开得很多哦，你不会到这个像是亚麻扎古拉山樱哦。开花的同时，叶子已经长出来，这个相对比较不好看哦。所以这个是江户彼岸樱的特征，这样子哦。那另外就是我刚刚前面有讲的，它的长寿了哈、哦。那另外我们刚刚讲山川龙樱不是江户彼岸樱，可是它也是栽培品种，然后也是这个江户彼岸樱的后代哈、哦。所以其实都是它，它在这整个 edo hekan 群里面哈、哦。有基本种，然后杂种、原艺品种，其实衍生出非常非常多樱花都是它的后代，这样子、哦、各式各样的枝垂樱，什么天成吉野樱、哦、小彼岸樱等等的、哦、有非常非常多。在在江户彼岸樱的后代栽培出来的原因种有非常非常多，而、呃、这个红色枝垂樱是它的后代之一哈，维尼西大类就是。我跟大家常讲的那个，呃，就是在平安神宫，然后半木之道的那个很漂亮的红色之翠鹰，也是江户彼岸鹰的后代，所以他们也有类似的特性，只是它就是主要是红色的这样子。好，那我们讲完这个，我们先回来讲三高神代鹰吧。吼、哦，山高神代鹰是日本最初的天然纪念物指定。哦推定树林，有人说 1,800 年，有人说 2,000 年哦。那它在这个山梨县的武川町的石像寺，它在一个寺庙里面哦。然后它的树高 10.3 米，所以没有刚刚那么高嘛吼、哦。那可以说是日本最老、最大级的巨木哦。它在大正时代。就作为国家指定的天然纪念物的第一号，然后在平成二年被指定为新日本名目白选。那相传它是这个神话中的武将日本武尊东尊之东征之前亲手种下的，可是这其实只是神话上了，可事实上怎么样已经不可考了哈。那所以神代哈，为什么它有这个神代音的这个名字哈？相传就是跟这个日本武尊有关哦。那另外还有一个说法哈、哦，那他有另外一个名字叫做妙法樱，因为他在十三世纪的时候，因为当时他这个生长的有点衰败哈，有点快死掉了哈、哦。那据说那时候的日莲圣人看到了他的衰败哈，有为这个樱花祈福哈，希望他可以恢复哦。后来就再生了，所以后来它也有妙法音这个名字哦。那到这个三刀石奈音这边哦，有另外一个非常好看的地方哦，在这个寺外面哦，在差不多的同时，它会有很多水仙花，大概八万株水仙花同时盛开哦。那在这个寺周边也有很多樱花嘛哦，所以你可以看到前景是水仙花。然后中间是很多樱花，然后远方可以看到那个山哦，应该是阿尔卑斯山吧？是不是？<笑>我有没有讲错话？<笑>我不知道。好，所以这样看起来非常非常漂亮哦。那另外还有一个很很有趣的东西，叫做神代鹰的宇宙鹰，就是他们有一个计划，那时候把神代鹰的好像是多少种子哦送到宇宙。送上宇宙去、哦、然后后来又回来，然后据说其中好像只有一颗还两颗种子发芽，然后他们就把它种下来。那他把它称为神代音」的宇宙音，这样子、哦、所以你来这里也可以看到这个宇宙音。那另外是另外两个三大音：山村荣音跟淡墨音的子代、哦、其实都有被送来在这个石像室里面种植、哦所以你在这个石像寺可以一次看到日本三大樱哦，还蛮实惠的。呵呵当然，可能另外两株现在都还小小的啦。哦。那现在这个三刀神大樱开花状况如何、哦？哈，我看它的官网哦，今年也开了也，也也是蛮开了哈、哦。今年这个这两大樱，可以你看，你今年的话，你在这个时候去的话，你可以这两株。银华一次看到哦，而且这两个地方其实还不会离太远嘛吼，一个是旗副，一个是呃，这个是三里线。那离这个，我们来讲一下交通哈、哦。好，最近其实应该是贾府，好甲府，哦、甲府然后再往西北走这个中央本线哈、哦。那他到的这个车站其实。叫做日野村站，其实是一个很小很小的站了，已经在这个山上，然后在那个很郊区这样子，很山区里面哦。那当然，假如开车来是最好的吼、哦。那这个是从那个贾府这边走上去的话，是这样走吼、哦。你你假如住东京，从新宿过来做特急吼、哦，其实你是可以一日来回的，这是没有问题的吼、哦。那假如你是在清井泽的话，我看这个位置吼、哦，你清井泽自己开车下来，其实应该也也是可以的吼、哦，也是可以一日来回的、哦。对，的确我没说错，你那个他后面看到的应该就是南阿尔卑斯山这样子吼、哦。好，那今年它开花的状况，呃，我们先说它往年好了哦，今年应该是算早了吼、哦。往年它通常会开在，呃，像是去年它是二三月23号开始开，去年也算偏早。这几年大家知道这个樱花都有一点偏早开吼，那可是它的历年应该都是4月上旬才会开吼，对，今年真的是比较早了哈。那这三大樱里面，应该是说淡墨樱还有三高城代樱开的相对比较早。那可能会，呃，一般来说应该是跟东京的染井吉野差不多，或是稍晚一点点这种时间哦。所以你来东京赏樱的时候，是可以顺便看到他们的哦。那可是福岛的山村龙樱的话，哦，因为福岛比较东北一点，它的时间就会更后面一点。那通常满开的时间会落在四月中这样子哦。那像现在福福岛的山村龙樱应该是昨天宣布开花哦，所以它就比较比较慢嘛，因为它比较北边，所以你几乎是不太可能在一次旅行中这三个三大名音一次就欣赏完，因为他们开花时间不一样。那这两个倒是有机会可以哈，而且他们其实应该是你假如自驾的话，都可以是在一定的范围里面哦，是是可以看到的哈。好，交通的话，我刚,刚没有讲这个，嗯、呃，就是日野村日野村站 J R 哈、哦，那下来之后其实还离得蛮远的哈、哦，用走的会走死，你还不如就是走计程坐计程车哈、哦，计程车大概15分钟，你看走就要走很久，在一个山里面哦，那大概会跟你要 2,000 日元这样子哦，那。到了开花的时候，当然计程车司机都一定做生意在那边排班，这到你倒是不用担心了哈。好，然后这个我们今年这个神代音祭典是从3月25号开始哈，已经开始了。哎、欸，那刚刚我好像忘记讲了，神代音好像没有夜鹰的样子，我看起来好像没有哦、喔。那那个可是刚刚的淡漠音，它是有夜音的哦，它晚上是会点灯的吼、哦。好，那我们现在要讲的这个山村龙音，它也是有夜间点灯的吼、哦。那我一直对这个福岛的山村龙音，这大概是这三大名鹰里我最想去的吼、哦。特别是那个时候在发生那个三一一大地震之后吼、哦，我就觉得更想去了吼、哦。那那个。我很早就在一本那个写樱花的书，叫做《寻找樱花》就，就就看到这个三大樱的故事。然后那个作者就写，你看一个一个地方，它叫山村呢，为什么这个小地方会叫做山村？三个春天，哈。然后我这里看到有人写山村的原因是因为，为什么会叫山村？我找到一个资料是说，因为梅花、桃花还有樱花。会在春天，这个都一一直开一直开嘛吼、哦，所以等于是好像有三个春天的感觉这样子哦。然后这个山春町哦，其实不只是这一株最有名的山春龙樱，它其实还有好多樱花哦。所以我我真的是很希望有一天可以好好的去把这个整个山春町的樱花都看过这样子哦。那。像是他，就写三川龙樱附近有一个樱花公园呢、啊，那里有三千两百株樱花哦，<笑>也三千两百株，吓死人了。然后交通的话，它其实就是大概就是坐这样 Pass 了哈、哦。那离它最近的一站新干线，你在郡山站下来，那郡山站下来你就转这个普通的这样盘越东线。那在山村站下车，那下车之后，在这个樱花期间会有临时巴士吼、哦，龙樱号，那龙樱号就会巴士直接载你回来，所以其实交通相对简单了、啊、吼、哦。我我自己觉得从那个照片上看起来吼、哦，山村龙樱是最有气势的。然后刚刚那个三高神代樱那个寺外面有那个水仙吼、哦，有水仙花，那这个山村龙樱。更犯规了，他在外面那个旁边种的是很多菜菜花哦，那诺哈那，然后黄黄的哦，所以你在那个黄色的背景，然后背后看山村龙樱，真的非常非常漂亮哦。然后晚上点灯也是看起来，这个网络上的照片都看起来非常神秘，然后觉得非常向往这样子哦。这个三个樱花妖妖怪已经讲完了，希望有一天可以去哈、哦。那另外，我刚刚说有时候也有这个五大音的说法了哈。那另外两株也跟大家讲一下哈。一个是这个琦玉县的十户普音哈，那这个树林有八百年哈。那它是这个江户彼岸樱跟山樱的自然交配的一株花这样子哈。他说是世世界上唯一的，一个这样子的交配的贵重的樱花这样子哈。它有。粉红色跟白色两种的花，这样子哦。好，那最后一个是静冈县的寿树下马樱，那这个也是八百年哦。那它是西罗亚马杂库拉哦，白色的山樱是山樱中最古老的一个哦，有人称之称它这样子哦。那这个背景好像可以看到。富士山在它的背景可以一起照下来，这样子哈。静冈县富士公市。好，那我会把这个，呃我今天参考的官方网站然后介绍五大樱的网站，然后看到一些布洛克的游记都整理在 Podcast 的前面的资讯栏哦。那希望大家有也有一年终究有机会哦，从除了都市里面的樱花哦，也可以看到这些在这个。山谷里面的吼，一个原野上的一本音吼，看起来是非常有气势的。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林氏鼻孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，然后也可以留言吼，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。。